0: Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je ne vous ferai pas une longue introduction parce que je viens vous parler de Cyborg. Imaginez un jeu de rôle, encore une fois, qui aborde le concept... De la, de la fin du monde dans une, un environnement infesté de nanotechnologie où des punks et des misfits qui sont boostés au cybernétique se battent contre, dans le fond, les, les corporations, les grands de ce monde. Je vous parle du euh, descendant direct de Morgborg, gigantesque, pas en termes de, 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 de grosseur, mais bien en termes de réputation, ouvrage OSR qui a fait beaucoup couler d'encre, autant... Euh, côté critique, côté création c'est un jeu de rôle qui je crois présentement doit être le jeu de rôle OSR le plus populaire ou du moins le plus vu euh, de l'avant parce que c'est fou, c'est fou la quantité de stock qui est sortie, c'est fou la, 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 la marée de gens qui seront lancés euh, dans la production, dans le jeu, dans la création autour entourant Morborg, ça a été vraiment une bombe au milieu du. De, on va dire des, des productions plus indépendantes, alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment considérer Morborg comme étant. Peut-être, mais du moins, c'est tellement rendu gros et c'est tellement rendu big, et l'équipe derrière est tellement rendue, euh, on va dire. Euh, euh, nombreuses que c'est... Est-ce que c'est vraiment encore un produit indépendant? Bon, c'est pas le genre de questionnement que je vais répondre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je viens vous parler de son descendant, de son fils, de son bébé. Je parle de Cyborg. Mais avant toute chose, qui sont les créateurs derrière ce jeu? Eh bien, il y a Christian Cylen. Je m'excuse vraiment d'avance pour les noms suédois que je vais complètement démolir, qui est bien sûr le, 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 un, des, un des fondateurs de Stockholm Cartel, qui s'est se, qui occupé, d'entre autres, de Morborg. Il y a l'incontournable Joan Nord, qui s'occupe du graphic design, euh, des illustrations, en bonne partie, qui, il s'en occupait également pour Morborg, et on connaît très bien sa touche, on la reconnaît même. Il y a Brian Yashka, qui est euh, quelqu'un qui, euh, je le connaissais pas, du moins, qui, qui s'occupait beaucoup plus de l'éditing, qui a été nominé pour un ENI, qui s'occupe... En fait, qui a été l'éditeur pour Putrescence Ringent, qui est une expansion de Morbor qui a été très populaire. Il y a Walton Wood, la personne qui euh, s'occupe de Ex Libris MB, qui est un site internet qui euh, compile, en fait, les différents modules euh, supplément et toute autre chose qui concerne encore une fois Morborg. Et il y a Angel Gif, Gifria qui, euh, c'est intéressant, c'est un sensitivity consulting. Dans le fond, lui, il est venu aider euh, les gens pour tout ce qui concernait, en fait, euh, les, les, les sujets entourant euh, les prothèses, l'utilisation de la cybertechnologie, les fonctions et les malfonctions, afin que le tout soit abordé de manière euh, cohérente. Euh, sans pour autant tomber non plus dans les clichés. Donc, thématiquement parlant, de quoi est-ce que parle Cyborg? Eh bien, c'est vraiment la suite logique d'un Morborg dans un contexte où la fin du monde tant anticipée n'est pas réellement arrivée, alors que nous sommes maintenant dans une ambiance très... Cyberpunk, justement. Alors euh, vraiment euh, un univers où les grandes corporations sont le mal incarné, où on peut pas faire confiance au gouvernement, où tout le monde est corrompu, tout le monde est connecté à une machine, à un système, à quelque chose. Chaque personne est est vraiment infectée par euh, soit une interface, un poison, un, un, quelque chose qui vient vous ronger de l'intérieur. Euh, tout euh, tout se se dirige tranquillement encore une fois vers cette fameuse fin du monde sans pour autant qu'elle arrive peut-être dépendant comment est-ce que vous voulez voir ça que ce soit par des armes nucléaires, que ce soit par des roches de l'espace, que ce soit par euh, la révolution euh, civile qui va mener justement une fin, euh, une, une fin complètement euh, impossible à, à, à définir ou à, justement à comprendre, euh, c'est euh, vraiment l'ambiance le, 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 cyberpunk mais pas euh, pas bien léché. Ça. On n'est pas vers le positif, ça demeure quand même un peu vers le négatif où les joueurs vont incarner. Puis c'est important, c'est de mentionner dans l'ouvrage. Je m'en parlais tout à l'heure. Les joueurs incarnent des punks. Vous n'êtes pas comme, euh, on va dire, la force dominante. Vous n'êtes pas une, euh, le, le, le chef d'un, on va dire, d'une corporation. Non, vous êtes vraiment les personnes qui vivent en marge de la société et qui veulent euh, un peu survivre au jour le jour en voulant faire des coups, en voulant euh, accomplir différentes actions qui vous permettent de pouvoir euh, sauf au lendemain, c'est un peu ça fait que imaginez vraiment beaucoup l'ambiance classique euh, d'une ambiance science-fictionnesque un, euh, un peu trash avec, euh, avec des voitures volantes puis une ville qui est super étouffante et qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui n'a pas réellement de fin, la gigantesque ville dans laquelle se déroulent euh, les aventures très urbaines de Cyborg et, mais bien sûr il y a le glips, on parle un tout petit peu aussi de qu ce qu'il y a de l'autre côté de la ville l'espèce d'endroit où c'est euh, le, un peu le, le wasteland en quelque sorte on tombe beaucoup plus dans du post-apo mais c'est pas exploré même si définitivement c'est le genre de choses que vais trouvé plaisant à, à aller voir peut-être dans un futur supplément ou autre mais il y a comme qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la ville, un endroit où plus rien ne revient, plus rien ne ressort mais qu'il y aurait peut-être encore des richesses de cacher ici et là et il y a, il y a un petit aspect morborg en fait un petit aspect on s'entend c'est très morborg tout de même qui demeure en lien avec l'occultisme dans le sens que euh, euh, L'occulte et la magie est encore présente. Donc oui, on a du cyberpunk, mais oui, on a de la magie, sauf que la magie n'est pas quelque chose de euh, je suis un qui lance des boules de feu. C'est vraiment... Euh je dirais quelque chose qui vient vous corrompre de l'intérieur, c'est des secrets enfouis du passé qu'on remet à la surface et qui ne sont pas nécessairement plaisants à explorer et à vouloir utiliser et qui sont très incompris, si on veut, par la, la, la majorité de la population. Donc c'est vraiment une, une belle approche que j'apprécie, beaucoup plus que simplement le fait de dire que j'ai un gun du futur, mais aussi je lance des projectiles magiques à tout vent. C'est pas du tout ça. Et c'était pas du tout ça non plus dans Morborg non plus. Donc, il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui ont été ramené à ça, Ou est-ce que l'occulte le et euh, les secrets de cette époque de Morborg demeurent présents. Il faut juste fouiller pour les trouver. Mais est-ce qu'on tombe sur quelque chose de, qui est bien de remonter à la surface? Pas nécessairement. Fait que pour ça, c'est belle ambiance que j'apprécie énormément beaucoup. Et là, je vais mettre mon petit grain de sel personnel. Euh du médiéval fantastique, ben il y en a, puis il y en a, puis il y en a, puis oh, qu'on parle du, du light, du high, du low fantasy, euh, euh, du, du justement, du très métal comme Morborg ou euh, euh, à la limite nordique ou autre, eh bien, il y en a, il y en a pour toutes les sources, alors que du cyberpunk à la Morborg, j'en vois pas à PLT il n'y en a pas à la il n'y en a pas, euh, oui, il y en a, mais euh, je vais l'expliquer plus tard, à la fin de ma, ma on va dire de ma on dire vidéo, que je trouve que cyborg justement, réussit de, attirer son épingle du jeu en offrant quelque chose que les autres ne peuvent pas m'offrir à moi personnellement. Côté système, Cyborg reprend exactement les mêmes bases que Morborg, mais va aller chercher quelques petites spécificités concernant sa thématique bien particulière futuriste. Euh, mais tout de même, ça demeure le même à un certain point, donc si vous avez joué à Markboard, vous savez jouer à Cyborg en gros c'est un système D20. vous lancez le D20. vous devez avoir le plus haut possible selon un seuil de difficulté qui est défini par le maître de jeu, et vous avez dans le fond des caractéristiques qui viennent vous apporter des modificateurs soit positifs ou négatifs, et qui vont influencer la réussite ou votre échec de l'action que vous souhaitez entreprendre donc vous lancez euh, un D20 et le seuil de difficulté à moyenne est de 12, et puis mettons que vous avez un plus 2, vous avez 14, grâce à votre plus 2 eh bien, vous avez réussi votre action. C'est euh, vraiment un système super simple, mais qui a fait ses preuves et qui est tout de même très complet dans ce qu'il veut offrir. C'est possible, bien sûr, d'avoir des classes, bien que le, le jeu propose aussi une, une alternative où est-ce que vous êtes, vous êtes sans classe. Morborg avait fait la même chose. Euh, la gestion de l'équipement, de l'armure, euh, des armes, un personnage va bien sûr avoir des points de vie, mais aussi avoir des... des dans Mordborg, il y avait ce qu'on appelait des, des, euh, des « omens dans le fond, des espèces de visions qui vous permettaient d'influencer un peu la partie. Eh bien, là, c'est des « glitches Les « glitches euh, électroniques qui vont, en quelque sorte, influencer… Euh, vos actions, votre réussite, votre échec que vous allez pouvoir dépenser. Euh, il y a une gestion maintenant de, 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 de dette. Vous avez des dettes envers une autorité en place. C'est une thématique qu'on revoit souvent dans un contexte cyberpunk. Et euh, bien sûr, des cybertechs qui viennent aussi euh, vous donner des petits points positifs, mais aussi des points négatifs, selon ce que vous en faites et selon si vous l'utilisez trop souvent. Donc Et... Comme Morborg, Cyborg ne euh, propose en fait au maître de jeu de ne pas lancer de dés lorsque vient le temps de faire interagir des personnages avec des personnages non joueurs, ce qui est quelque chose que j'apprécie énormément, euh, puisque euh, je trouve que ça permet au maître de jeu d'être beaucoup plus euh, tourné vers la fluidité, la narrativité et ce qui se déroule dans la partie plutôt que de devoir gérer des dés. Donc. Même si c'est le personnage qui se fait attaquer, ce n'était pas le maître de jeu qui va lancer un dé afin de définir s'il touche le personnage, mais plutôt euh, celui-ci qui doit lancer un dé pour savoir s'il réussit à éviter le coup euh, de l'ennemi en question. Moi, c'est une petite spécificité que j'avais beaucoup appréciée dans Norborg. Et le seuil des difficultés, en enfin, fond, pour éviter un coup, demeure le même, c'est-à-dire douce, une des, une des cinq caractéristiques, que ce soit agilité, euh, dans le fond, euh, connaissance, présence, force ou endurance, va être réquisitionnée selon le type de jet que vous voulez faire. C'est vraiment simple, pour vrai, c'est super simple à comprendre, c'est super simple à décortiquer. Euh, je, 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 je pense que ça se prend vraiment sur le, sur le bord d'une table et euh, c'est très facile à... à si on veut assimiler pour un groupe, pour pouvoir rapidement jouer euh, selon dans le fond, ce que vous souhaitez faire. Côté visuel, eh bien tout aussi éclaté, sans point être aussi métal, on est plus justement dans une espèce d'ambiance euh, punk, salle de la rue, les illustrations euh, et la mise en page de Joanne Nord. Euh, encore ça touche, mais sincèrement on reconnaît l'objectif de vouloir offrir quelque chose d'un peu moins chaotique, c'est vraiment moins je trouve que l'écriture est moins euh, en diagonale, tournée, ou euh, va passer en dessous d'une autre image ou euh, passe en, en espèce de forme d'arc-en-ciel sur quelque chose, bref on, on a vraiment l'impression que tout est plus cadré tout est un peu plus lisible que Morborg, ou c'est peut-être juste moi qui est habitué au genre, mais tout de même je trouve que c'est intéressant de mentionner que l'écriture je la trouve plus riche qu'il est dans Morborg, je sais qu'ils ont euh, quelqu'un maintenant dans l'équipe qui euh, n'était pas présent, je crois, lors euh, de, du lancement de Morborg en Kickstarter, mais il y a quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe maintenant de l'espèce de relecture pour être sûr que leur, la, la, la traduction, parce qu'à la base, les auteurs eh bien, sont suédois, euh, bien que le, la langue anglaise soit bien maîtrisée, je trouve qu'il y a une, une, une utilisation de la langue anglaise un peu plus riche que Morborg, et même peut-être un peu plus complexe à comprendre, euh, pour les personnes qui sont peut-être moins habituées, alors que je trouve que Morborg se lisait tout de même très bien pour quelqu'un qui n'était pas anglophone. Fun. Cyborg, je trouve qu'il y a une petite touche, un petit quelque chose de plus qui embarque, mais c'est pas insurmontable, je trouve, selon votre, votre niveau. Là. Je pense juste que ça demande tout de même un peu plus de... on peut plus de... de, de, de on va dire de réflexion lorsque vous devez lire l'ouvrage de fond en comble, ce que je vous conseille fortement, parce qu'on arrive justement à ma critique. Je pense que la vraie question à se poser ici, ou plutôt les deux vraies questions à se poser ici, c'est « est-ce que vous aimez Morborg Est-ce que vous aimez le cyberpunk ?» Si la réponse à ces questions est oui, eh bien, vous ne pouvez pas vraiment être déçu de Cyborg. Euh, C'est exactement la même chose que Morborg dans son squelette, mais avec un enveloppage qui va justement mettre de l'avant une autre thématique, d'autres mises en contexte. Pour ma part, j'apprécie Morborg, mais Cyborg vient vraiment de se hisser, selon moi, euh, beaucoup plus haut dans ma liste de mes jeux fétiches, pour la simple et bonne raison que j'ai, n'ai pas encore de jeux cyberpunk qui m'ont qui vraiment comme allumé, euh, qui, qui m'ont vraiment fait faire « ok, oui, je veux jouer à ce jeu-là maintenant ». Pour la simple et bonne raison que soit je les trouvais trop simples, c'était trop trop minimaliste, ou le contraire, c'était beaucoup trop indigeste, il y avait beaucoup trop de choses à prendre en considération. C'était des grosses boîtes super super longues à lire, puis j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres livres à lire. J'aime ça justement quelque chose qui est pas nécessairement rapide sur le pouce, mais quelque chose qui va euh, avoir un bel équilibre entre son, sa crunchiness, qu'on dit, sa complexité, ainsi que euh, on va dire sa fluidité. Et Cyborg se trouve vraiment. Parfaitement, je trouve, entre les deux. Euh, ça remplit vraiment le mandat haut à la main d'avoir un système simple, mais complet. Il y a des nombreux aléatoires, il y a ses options de personnalisation, des idées sur une approche ap apocalyptique néo-futuriste, et de plus, comme je l'ai mentionné, du mé médiéval fantastique, qu'il soit Metal, Dark Grim, High World Fantasy, c'est pas ça qui manque sur le marché, alors que du euh, cyberpunk euh, minimaliste, pas du mission minimaliste, mais OSR, il y en a pas euh, il y en a pas 30, là, tiens. Donc, c'est vraiment. la formule de Marborg est reprise. C'est peut-être moins nouveau, moins révolutionnaire parce qu'on est habitué au genre, mais ça demeure super efficace, ça demeure super attirant. Et de ce fait, je trouve que c'est quand même intéressant de mentionner euh, qu'est-ce que Cyborg possède euh, de plus que Morborg n'a pas, euh, vu justement sa thématique, vu justement sa mise en place. On parle, entre autres, d'un générateur de mission très, très cool. Générateur de missions qui vous permet de créer, sur le fly, euh, quelque chose que les joueurs doivent faire. Une ambiance plus diverse selon les zones de la ville. Je trouve que, oui, Morborg explorait bien son territoire, mais Cyborg a vraiment une ville qui est découpée comme en secteurs, et chaque secteur est super, super différent d'un autre, à un point où est-ce que, justement il y aurait un, un, il y a un secteur qui est ce qu'on appelle les hills, ou du moins, je, je, il me semble que ça porte ce nom-là, et c'est une ambiance très... Euh, c'est des riches, très mondain, et très mondains et c'est super bien cadré. On est vraiment en moins de l'espèce d'ambiance un peu dégueulasse, euh, de Warhammer-esque, de Morbog, où même les riches sont un peu dégueu puis ont des pustules d'en face. Non, il y a comme vraiment quelque chose qui vient scinder couper entre les différentes sections euh, de la cité euh, dans lesquelles se déroulent les aventures, que je trouve super, super le fun à explorer. Euh, on parle également aussi de... Euh, tout ce qui ne va pas se retrouver dans une ambiance médiévale fantastique ou un contexte médial fantastique. On parle d'outils cybernétiques, d'applications pour hacker les systèmes, des nanotechnologies. Des nanotechnologies. Qui euh, vont, euh, et également, bien sûr, des règles qui vont mettre un peu plus l'emphase sur euh, le combat à distance avec des options, de, 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 des options dans les différentes règles proposées. Il y a un gros mélange, comme euh, je l'avais dit, de sci-fi de sci d'occultisme que j'apprécie énormément beaucoup. C'est comme s'ils voulaient un peu montrer que l'esprit Morborg est encore là et qu'il demeure, euh, on va dire, bien présent, malgré cette, cette belle couche de néon et cette belle couche de personnes sur moto qui, euh, qui a une chaîne dans les mains. Là. La magie n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire, mais elle est source de pouvoir, d'incompréhension, compréhension, de corruption. Une approche que j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et chose, dernière chose très intéressante ou du moins euh, importante à mentionner, c'est la règle zéro. Dans le, la section système de jeu, il y a une règle zéro qui est mentionnée. Ils disent « Vous pouvez prendre ce jeu. » Et vraiment le... le défaire, le, le démantibuler, faire ce que vous voulez avec. Côté règles, vous pouvez changer tout ce que vous voulez au côté règles, excepté une. Il y a une règle qui est obligée de suivre selon les auteurs du jeu, c'est que les corporations, la police, les cops, le, capit le capitalisme, ce sont l'ennemi. Vous jouez contre eux. Vous ne jouez pas avec eux ou vous n'êtes pas eux. Vous êtes vraiment ces gens-là en marge de la société. Et c'est vraiment là que les auteurs veulent aller sur la on va dire, le style de jeu qu'ils veulent s'attendre, c'est que c'est des personnes qui vont vouloir vraiment être constamment, euh, on va dire, contre l'autorité en place. C'est la règle zéro qui est mentionnée dans le livre, euh, que je trouve quand même intéressante à aller voir. Je l'aurais jamais pensé jouer justement le, le côté des grandes corporations, surtout que euh, les différentes classes qui sont proposées dans le jeu, que ce soit euh, un ancien, justement, cop, un, un, ancien, un ancien mercenaire des corps ou euh, quelqu'un qui a été euh, élevé dans la rue et qui est super bon avec les, euh, les, différentes, euh, les différentes technologies. Je ne me serais jamais dit, ah oui, il va être le chef d'une grande corporation. Il n'y a pas de, 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 de nobles ou de, de personnes riches. Vraiment, toutes les classes sont des individus qui, ont, qui en arrachent, mais qui ont leur petit quelque chose qui font en sorte qu'ils peuvent être utiles dans une équipe. Euh, S'ils réussissent à survivre à la première, euh, première mission qu'ils vont se faire donner, parce que ça en demeure que le jeu est très mortel, très violent. Euh, facilement, vous allez vous faire éclater la tronche, j'en suis persuadé, parce que le minimum de points de vie en 1 et le maximum étant très bas. Et pour, ce, pour ça, je trouve que Cyborg est, je pense, du moins pour l'instant, un de mes si ce n'est mon gros coup de cœur de l'année 2022. J'en ai quelques-uns, mais le cyborg, est, en tout cas, du moins, dans son genre, c'est vraiment, pour moi, c'est la palme euh, du cyberpunk. Et je vais, mon Dieu Seigneur, je vais tellement jouer à ce jeu-là, je vais tellement plus jouer à ça que je vais à Morborg, pas parce que justement, je suis tanné, mais seulement parce que j'ai besoin j'ai besoin de science-fiction et j'ai besoin de science-fiction crade à la cyborg. Hey, c'était pas mal ça. Pour vrai, euh, si vous avez des commentaires, des questions, mettez-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre parce que je vois, je vois assurément, j'aurais pu vraiment passer beaucoup plus de temps à euh, explorer, euh, dans le fond, ce jeu-là, mais je trouve que c'était nécessaire d'au moins comme expliquer un peu euh, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre si on voulait se lancer dans cette. Euh, dans cette, dans cette aventure visuelle et, euh, et narrative et violente que représente Cyborg pour l'instant l'ouvrage n'est pas encore accessible réellement euh, ni physique ni euh, en PDF seulement les, les personnes qui ont baqué dans le fond qui ont soutenu la campagne de socio-financement ou accès au PDF mais dès que l'information sera sortie. Je vais la, la rajouter dans les commentaires en dessous de la vidéo. Donc, tout dépendant quand est-ce que vous regardez cette vidéo-là, vous allez voir en dessous. Allez voir s'il y a des nouveaux liens qui ont été placés. Peut-être que maintenant, vous pouvez vous le commander. Ça ressemble pas bien à ça. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine.